0: Você está ouvindo o Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Sou Marcos de Souza, editor do Mobilize Brasil, e esta é a edição número 38 do Expresso, o nosso podcast de informações sobre mobilidade urbana sustentável. Aqui ao meu lado, na Zona Norte de São Paulo, está a nossa redatora Regina Rocha, que abre a nossa pauta desta semana.
0: Hoje vamos falar de teleféricos para o transporte urbano. Mas você vai perguntar, por que teleféricos? E eu respondo. Os dois teleféricos do Rio de Janeiro, o do Alemão e o da Providência, estão parados desde 2016. Uma situação bem vergonhosa para uma cidade que é símbolo do Brasil aí pelo mundo. Antes, vamos contar um pouco da história desses teleféricos urbanos.
1: A cidade de Medellín, na Colômbia, foi a primeira do mundo a adotar o teleférico como aspas, transporte de massa. Tudo começou em 2004, com a entrada em operação da primeira linha do chamado Metrocable. Trata-se da linha K, que liga o metrô ao bairro de Santo Domingo Sávio, localizado em uma das encostas que circundam a cidade colombiana. O projeto foi estruturado como forma de integrar os bairros mais pobres, antes dominados pelo narcotráfico, ao metrô e, desta forma, a cidade formal, uma cidade oficial, digamos assim.
0: Além das estações, a construção envolveu a reurbanização de algumas áreas e até a implantação de pequenos centros culturais e esportivos nas proximidades das estações. E, de fato, o sistema de transporte foi muito bem recebido pela população. Hoje, estamos em abril de 2021, já existem quatro linhas operando. E mais uma está em construção. Nós do Mobilize estivemos em Medellin em 2016 e conhecemos o Metrocable, que funciona como um reloginho. A
1: partir desta iniciativa e de seu sucesso, várias áreas urbanas em todo o mundo começaram a instalar seus próprios sistemas de teleféricos, já que é um sistema de transporte limpo, seguro e relativamente barato se comparado a trens, metrôs e VLTs TRTs, etc. de Caracas, na Venezuela, a Constantino, lá na Argélia, na África, passando por Nova York nos Estados Unidos e várias cidades da Europa, as autoridades estão adotando teleféricos como meio de superar os desafios comuns no transporte, especialmente em topografias íngremes, ou para a travessia de rios mais largos, como é o caso do novíssimo teleférico Aerovia, de Guayaquil, no Equador, que cruza o larguíssimo rio Guayas.
0: Certamente, o sistema urbano de teleféricos mais desafiador foi o realizado em La Paz, na Bolívia, com as sete linhas do Mi Teleférico, que vencem os grandes desníveis entre a capital boliviana e as localidades do entorno, como a populosa El Alto. O sistema transporta quase 70 mil pessoas por dia nas 1.400 cabines que circulam pelos mais de 30 quilômetros de cabos. E também outras cidades bolivianas, como Oruro e Sucre, já aderiram à moda das gôndolas transportadas por cabos. Claro que toda essa movimentação sofreu o impacto da pandemia da Covid-19. Se antes as cabines levavam até 10 passageiros, neste momento elas circulam com, no máximo, 3 ou 4 pessoas.
1: Mas vamos falar do Brasil. Os primeiros teleféricos urbanos aqui no país foram projetados em sintonia com aqueles grandes investimentos realizados para os eventos esportivos da década passada, a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. O maior deles, o teleférico do Alemão, começou a ser concebido em 2009, depois de uma visita do então governador Sérgio Cabral a Medellín, onde pôde conhecer o sistema Metrocabre. O projeto da rede e das estações foi realizado pelo arquiteto urbanista Jorge Jaureg, conhecido por sua atuação no projeto Favela-Bairro, que buscava a integração das comunidades ao, aspas, asfalto, ou seja, a cidade lá embaixo do morro.
0: O teleférico do Alemão começou a girar em 2011, ligando as várias favelas do Complexo do Alemão, onde vivem mais de 122 mil pessoas, até a Estação Penha da Supervia. Em 2014, transportava 10 mil pessoas por dia, recebia visitas oficiais e até havia se tornado um ponto turístico do Rio de Janeiro. Outro sistema de cabos, o Teleférico da Providência, foi inaugurado em 2014, ligando o morro da primeira favela brasileira à região do Projeto Porto Maravilha. Mas a alegria durou pouco. No ano de 2016, os dois teleféricos pararam. O alemão funcionou durante cinco anos, o da Providência, menos de dois anos.
1: Mas por que parou? Na visão do professor Victor Andrade, coordenador do LabMob, Laboratório de Mobilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o teleférico foi um sucesso de público e desempenhou um papel muito importante na acessibilidade, sobretudo para pessoas com necessidades especiais, mas também na economia local e na oferta de serviços de transporte e de integração em áreas que eram historicamente carentes desses serviços. Andrade atribui a crise e a parada do sistema a problemas de gestão. Ele diz que faltou um planejamento capaz de garantir que o teleférico conseguisse se sustentar a longo prazo, principalmente em termos de manutenção. E, além disso, afirma o professor, há que considerar o contexto de transição entre o Rio Pré-Olimpíadas e o Rio Pós-Olimpíadas deixou a cidade e o estado do Rio de Janeiro bem menos prósperos e afetou todo esse legado da política de transportes no início da década, explicou o especialista.
0: Outro especialista, o geógrafo e urbanista Jean Legroux, coordenou um amplo trabalho de pesquisa no Complexo do Alemão. Ele defende a reativação do teleférico, mas vê problemas na forma como o projeto foi desenvolvido. Legroux, fez uma comparação com o teleférico de Medellín, onde o processo foi realizado com ampla participação das comunidades e contemplou uma série de equipamentos sociais.
2: Deu mais certo né, o sistema de Medellín, que eu estou tomando como exemplo, por várias razões. Né? Uma delas é que eu acho que está conectado ao metrô, né. o que não é o caso do teleférico do Complexo do Alemão, é, que não contemplou uma conexão com o metrô é, que teria sido factível em duas estações da linha 2 né? é, e uma outra razão né? É, a gente viu que o, o as estações do teleférico do complexo alemão se situam no topo né, de cinco morros em Medellín as, estação, as estações se situam nas encostas é, ou seja, há estações intermediárias entre as partes baixas e altas do morro, o que permite já contemplar né, gradativamente é, a população na né, encosta. Isso é uma grande diferença. Uma outra diferença em Medeim é que o teleférico se acompanhou de reformas e projetos culturais, sociais, educacionais, esportivos, urbanísticos, que contemplavam a população, de uma forma um pouco mais honesta, vamos dizer, com uma renovação também dos espaços públicos. Né? Enquanto no Rio, o teleférico apenas se acompanhou, na verdade, de uma polícia violenta, né? Bom, me parece que essa é uma diferença essencial, né? que, em Medellín, o teleférico se insere numa política, numa dinâmica mais ampla de integração destas populações é, à cidade. Em Medellín se fez um investimento sete vezes maior do que a instalação do teleférico é, e também tem manutenção. É, em Medellín fizeram parques, bibliotecas, que são lugares que que também são frequentados por pessoas do asfalto, vamos dizer, né? Então, é, ele teve um pouco essa, essa função também. E, enfim, o, o Medellín, eu acho que o teleférico ele foi é, intensamente debatido pelas populações locais, pelas organizações é, comunitárias locais. É, no Rio de Janeiro, né, eles, pelo menos para o complexo do alemão, levaram é, um presidente de uma das associações, com uma delegação do governo, eles foram para Medellín, e esse presidente aceitou, né, o teleférico em nome de, de todas as comunidades, né, e a população do, do complexo. Então isso não, não foi debatido. Então sim, eu acho que sim, é, o teleférico é um sistema que pode funcionar para o Rio de Janeiro em determinados lugares, né, se for bem projetado, é, se for bem consertado com as populações, né, e se, se 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 inserir numa dinâmica mais ampla de melhorias sociais. E, pelo visto, o, o projeto do Complexo do Alemão não foi bem projetado. Né? No dia 7 de fevereiro de 2019, um dos cabos se rompeu, né? a, realmente, literalmente, cedeu e atingiu alguns lajes de telhados de, de casas, que eu acho que foi do Morro do Adeus. E, bom, isso colocou também a, a população em risco, né? por um defeito, eu acho, de orientação do, do, do cabo né? de aço. Enfim, então, eu acho que o primeiro passo seria ouvir as populações. né? É, se as populações preferem obter primeiro um sistema de saneamento e de esgoto de qualidade, ou uma biblioteca, ou um outro espaço antes do teleférico, também deveria fazer parte da, da decisão né? ou da discussão. E a manutenção e a durabilidade dos projetos tem que ser levada em conta. né? A gestão tem que ser, para mim na minha opinião, pública, né? ou então tem um controle estrito de quem opera para ter essa manutenção e o, um, uma qualidade no tempo. né? Então, eu acho que os governos têm que se preocupar com esta questão. Por exemplo, né, trazendo outro exemplo né, do teleférico da Providência, é, ele aparentemente foi bem projetado, porque oferece uma, uma boa conectividade entre a central do Brasil e os bairros de Gamboa, Santo Cristo, toda essa área, e, e não funciona por desinteresse do poder público, né, de a... Por, por falta de arranjo institucional que teria permitido uma operação e uma manutenção eficiente do sistema. né? Eu acho que a gente não pode jogar sempre a culpa nos problemas técnicos, é, que também são, são de responsabilidade do poder público, né? mas é, eu acho realmente uma vergonha né? existir dois sistemas desses é, no Rio de Janeiro, que poderia beneficiar a população, e totalmente parado, né? Eu acho que por falta de vontade política também.
0: Em sua pesquisa, Jean Lecroux verificou que muitos moradores questionavam a localização das estações, sempre no alto dos morros, o que dificultava seu uso pela população que vive nas partes mais baixas.
2: Algumas lideranças comunitárias apontavam problemas na localização eh, das estações do teleférico complexo do Alemão. E, na verdade, estava fora do centro de interesse da comunidade, eu acho, por. Várias razões. Eu acho que a primeira, falando em localização, é uma razão morfológica né desse território. As estações do teleférico do Complexo do Alemão estão todas situadas no topo de diversos morros, do Ale... Morro do Alemão, da Baiana, Itararé, Palmeiras e do Adeus. E tensou uma estação na parte baixa, que é a estação de bom sucesso, né, que é a estação de integração com o sistema de trem da supervia. Então, desta forma, o teleférico, eu acho que ele se revelou útil, sobretudo, para os moradores que moram nas partes altas destes morros, né, ou para os moradores que precisam se deslocar de um morro a outro, o que não corresponde necessariamente aos fluxos e às realidades né, das práticas de mobilidade cotidiana dos moradores. Essa é uma primeira coisa. E também tem uma forte declividade, né, no, no, pelo menos nos morros onde tem estações. É, muitas pessoas, né, ao menos para descer, é, preferem descer a pé e pegar uma condução embaixo, né, um ônibus, uma van, para aceder à cidade, do que subir é, uma declividade importante para pegar uma estação lá em cima. Bom, além disso, a densidade populacional de ocupação né, da população, pelo menos no Morro do Alemão, ela se situa na, na parte média e baixa do, do, do morro, é, e isso se reflete na nossa pesquisa. Né? No setor censitário de cima, né? onde se localiza a estação do Morro do Alemão, a estação do, do mesmo nome, a estação alemã, 91% das pessoas utilizavam o teleférico. Se a gente for olhar o setor de baixo, situa mais baixo do morro, já essa proporção é de 65% apenas da, da população que utilizava é, o teleférico. Então, inicialmente, as críticas ao teleférico estavam é, relacionadas a essa questão é, da localização das estações, né? E também tiveram outras críticas. Né? Primeiramente, a falta de concertação e de participação popular na decisão. Em segundo lugar, a dimensão turística, né? sendo que os turistas eh, chegaram a representar, né? segundo dados da Supervia da época, entre 20% e 30% na, da demanda nos dias de semana. E os turistas, esses mesmos turistas, chegaram a representar até 60% da utilização do teleférico nos finais de semana. Então, eu me lembro que a maioria dos moradores né, com quem eu tive a ocasião de falar na época se sentiam se incomodados né, com a, a espectacularização da favela, né, com turistas fotografando as lajes de cima. né? Bom, no entanto, existia um pequeno comércio local em cada uma de, das estações e algumas atividades é, culturais e artísticas eram organizadas. Mas que eu saiba, né, dos relatos, poucos turistas saíam é, para além das estações, né, para se aventurar na, na, na trama densa das ruas, dos becos e vielas, para ir ao encontro dos moradores. Em terceiro lugar, né, uma outra crítica contra o teleférico tem a ver com, com o contexto do teleférico no Complexo do Alemão, que foi um dos projetos de um pacote maior de, de, de projetos do PAC-1. O problema é que o teleférico foi priorizado e ficaram no papel investimentos importantes e eu acho prioritários para a população, por exemplo, que era 100% de saneamento e da rede de esgoto, né? o que só foi feito em parte, não foi feito 100%. Então essa é uma, uma das grandes críticas. E também outras medidas que não saíram do papel, por exemplo, duplicação da, da Avenida Joaquim de Queiroz, que é uma avenida de 2,5 quilômetros, que é atravessa todo o complexo do Alemão, que devia ser inteiramente urbanizada, né, em toda a sua extensão, urbanizada e duplicada. E apenas 300 metros dessa avenida de, de mais de 2 quilômetros foram contemplados. Então, eu acho que o teleférico também é, teve uma reticência no início por conta dos outros projetos prioritários que não saíram do papel e que também são menos visíveis. né? Bom, dito isso, a nossa pesquisa né, revela que, ao menos no Morro do Alemão, que a gente pesquisou, isso é numa área onde tem uma estação, que não é o caso de todos os morros do complexo, né? É, no total dos quatro setores censitários que a gente pesquisou, 74% das pessoas usavam o teleférico. Isso mostra, ao menos, que após a sua implantação, onde tem estação, que é o nosso caso aqui no, no Morro do Alemão, parece que a população tinha se apropriado do, do sistema, né? apesar dele não ser perfeito. Dentro dos 26% que declararam não usar, que não usavam né, o teleférico quando funcionava, as razões eram as seguintes, não é prático, por exemplo, às vezes para algum transporte de compras, mercadorias ou com criança no colo, é, outras respostas foram do tipo não compensa, é longe, é, medo da altura. Então, eu acho que tem dois momentos. Tem o momento das críticas e do projeto do PAC, que não cumpriu as promessas iniciais. Teve também é, bastante história de corrupção né, em cima desses projetos. Mas, finalmente, eu acho que sim, o teleférico trazia algum ganho né, para a população.
1: Vitor Andrade, do LabMob, concorda que houve problemas na localização das estações do teleférico. Mas não a ponto de levar a interrupção ou abandono do serviço. O pesquisador acredita que, a médio e longo prazo, soluções para ampliar a acessibilidade das estações dentro do próprio complexo do Alemão poderiam ser discutidas coletivamente e implementadas para reduzir os problemas e integrar melhor os centros de interesse com esse sistema de transportes. Andrade lembra que, ao menos oficialmente, a interrupção do funcionamento dos teleféricos foi motivada simplesmente pela falta de uma peça que precisaria ser importada. Isso teria parado todo o sistema. Mas, na opinião do pesquisador, foram os entraves burocráticos e especialmente os escândalos envolvendo governos e construtoras que passaram a colocar em xeque toda a legalidade e a moralidade da construção desses grandes projetos urbanos. E isso pesou negativamente para que os contratos deixassem de ser renovados e que o teleférico fosse gradualmente abandonado como política pública de transportes.
0: Mas daí nós nos perguntamos qual seria a rede de transportes ideal para atender aos bairros que hoje ocupam os morros cariocas? Victor Andrade acredita que a rede de transportes ideal seria aquela que proporciona o um maior grau de autonomia a seus moradores e visitantes. Por exemplo, facilitar e dar dignidade ao caminhar à mobilidade ativa. Ele defende que melhorar a acessibilidade a caminhabilidade deveria ser a opção principal. Mas sempre considerando que cada bairro tem a sua realidade e dinâmicas particulares. E, neste momento de crise, uma opção ideal e viável seria a de qualificar a rede de transporte que já existe, por meio de sinergias entre o transporte oficial e a participação comunitária, incluindo os serviços de vans, combis, mototáxi, etc., que, conforme o professor, têm alta permeabilidade e atendem aos interesses e necessidades de deslocamento dos moradores. O coordenador do LabMob completa e afirma que para os teleféricos do Alemão e da Providência, seria estratégico reinvestir na infraestrutura, mesmo que estejam deteriorados com a ação do tempo e mesmo que impliquem custos e despesas altas. Ele diz, aspas, é uma infraestrutura que já existe é mais inteligente e seguro recuperá-los do que botá-los abaixo, especialmente porque esses locais já passaram por um impacto de vizinhança muito duro, com desapropriações de casas, quando essa infraestrutura foi implementada. Fecha aspas.
1: Seu colega Jean Le também defende a reabilitação dos teleféricos e argumenta que os transportes públicos deveriam ter prioridade em investimentos, que hoje são levados para beneficiar, sobretudo, a circulação de automóveis.
2: O poder público gasta milhões com construção e ampliação e manutenção de vias, rodovias, viadutos, túneis, pontes, é, retornos, etc., né? com toda essa infraestrutura rodoviárias, com impostos. Né? Por que não poderia ser tão eficiente com impostos também investido no transporte coletivo?
1: O urbanista entende que a operação deve ser assumida diretamente pelo poder público e sugere a integração tarifária com trens, metrô e outros modos de transporte para viabilizar a sustentação financeira do sistema. Ele também defende que a tarifa seja baixa ou zero para os moradores, mantendo-se uma tarifa mais alta para os turistas e visitantes de outras áreas.
2: Com relação à questão das tarifas, idealmente, eu acho que deveria né, ter uma integração tarifária que permitisse, por exemplo, com o mesmo ticket de transporte, né, em um intervalo, por exemplo, de duas horas, pegar, por exemplo, um teleférico, o trem e depois um, um ônibus. É, idealmente, sim, sou a favor do, da tarifa zero. Né. O transporte coletivo é, deveria ser um direito dos cidadinos, né? E, portanto, um, um, um investimento público, como é na saúde ou na educação, ou como deveria ser. E também, né, com relação ao teleférico em si, eu acho que o ideal é de graça para os moradores. Né? Também poderia ser um preço acessível, sei lá, um real, e bem mais caro para turistas, por exemplo. Na nossa pesquisa, o custo né, é algo importante para os moradores do, do, do Morro do Alemão. 70% dos nossos entrevistados na pesquisa ressaltaram que o custo é a razão principal de não se realizar um deslocamento desejado.
0: Como vocês viram, o assunto não é simples e tem também implicações com as milícias e traficantes que controlam as comunidades mais pobres do país. Nós vamos manter o assunto em pauta e devemos publicar a íntegra das entrevistas no Mobilize Brasil. Quem quiser saber mais, acesse o mobilize.org.br e pesquise a palavra teleférico. Tem muita coisa já publicada.
1: E você ouviu o Expresso, o podcast semanal do Mobilize Brasil, que conta com o apoio do Itaú Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. O Expresso é produzido por Regina Rocha, Rick Ribeiro, Marília odebrand e por mim, Marcos de Souza, além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br. Se quiser mandar alguma sugestão, elogio, uma crítica, Mande um e-mail para mobilize.org.br mobilize ou faça-o pelas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube ou Instagram. É isso aí, até a próxima semana.